0: Bienvenue sur KeyTime, le podcast des acteurs du numérique proposé par Les Frais. Grâce à notre machine à voyager dans le temps, mise au point par les étudiants de Les Frais, nous allons revivre ensemble trois dates clés de la vie d'un professionnel. Je m'appelle Laure Guibora, diplômée de Les Frais, et aujourd'hui je vous propose de revivre les événements marquants de Christophe Joule. Bonjour, bonjour et bienvenue à notre tout premier épisode de Keytime. Aujourd'hui, notre invité de marque n'est autre que Christophe Join, le Head of Device Engineering de Netflix, qui travaille à la Silicon Valley et manage pas loin de 200 personnes. Vous allez voir que son parcours professionnel mêle à la fois innovation et international, puisqu'il a pris part à beaucoup de premières fois, et que ses expériences l'ont fait énormément voyager de Paris à Saint-José, en passant par Londres, Saint-Diego, Berlin ou encore Toronto, et j'en oublie très certainement d'autres. C'est en 1989 que Christophe est diplômé de l'Effret. Il va commencer alors sa carrière chez Alcatel en participant au développement notamment des premiers téléphones GSM. Après les GSM, Christophe va devenir vice-président engineering au sein de Symbian pour prendre part cette fois-ci au développement du premier global smartphone. Et encore plus tard, il deviendra président de la joint venture entre Flextronics et iSense pour le développement et le lancement de la Smart TV qui deviendra numéro 1 en Chine. D'ailleurs cette année, iSense se classe à la Septième place dans le top 10 Brands, des meilleurs constructeurs chinois de marque mondiale. Voilà, je pourrais prendre encore plusieurs minutes pour vous présenter bien d'autres expériences du parcours de Christophe, mais je vous propose plutôt de le rencontrer et de découvrir tout de suite les trois dates clés qui ont marqué sa carrière. Bonjour, bonjour et bienvenue Christophe Join. Bonjour c'est un plaisir d'enregistrer ce premier épisode de, de Key time Ensemble, d'autant plus que j'ai vu le webinaire avec les frais en avril dernier et j'ai trouvé votre parcours très très riche. Donc j'ai vraiment hâte, je suis impatiente de connaître ces trois dates clés que vous avez décidé de partager avec nous et qui, je le rappelle, seront rythmées par notre guide, donc le, le code temporel, votre code temporel, qui n'est autre que le 950315. Donc avant de commencer, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus en quelques mots sur ton poste actuel chez Netflix
1: euh, bah bonjour à tous. Chez euh, Netflix, je suis Head of Device Engineering. Donc, en fait, je m'occupe avec mes équipes de lancer les expériences Netflix dans le monde entier. Euh, Expérience Netflix, ça peut être l'application que, que, que vous lancez quand vous appuyez sur le bouton Netflix. Ça peut être les, les modes de paiement. Ça peut être euh, les expériences de voix. Quand vous, vous dites euh, lance casa El Papel sur Netflix. Ça peut être euh, les, nouveaux, les jeux. On vient de lancer les jeux maintenant. Euh, donc, voilà, c'est tout ce qu'on fait dans le monde entier.
0: Super. Et donc, pour comprendre un peu mieux comment. Tu en es arrivé là et avant de lancer la, la machine qui va nous permettre de remonter le temps, est-ce que tu peux nous donner un aperçu euh, des passages de ta vie euh, dans lequel euh, nous avons voyagé Je rappelle, c'est 95.03.15.
1: Alors j'ai choisi ces trois dates parce que 95, c'est lorsque je suis parti en Angleterre, donc quand j'ai quitté la France. C'est ma première expérience à l'international et on va en parler un peu. Je pense que ça a été le départ d'une belle aventure. Euh, j'ai choisi 2003 parce qu'à ce moment-là, je suis passé de la R&D à une position de directeur général, donc position business. Donc ça a changé ma façon de, de penser sur beaucoup de choses, y compris euh, ma façon de penser euh, à l'ingénierie. Et puis j'ai choisi 2015 parce que c'est le début de, de mon aventure à Netflix, une, une belle aventure qui, qui nous amène bien loin.
0: Tout de suite, nous allons donc commencer par l'année 1995 et ton départ en Angleterre. Nous allons voyager dans le temps et lancer la machine conçue et réalisée par les ingénieurs de l'Effray pour débuter notre premier voyage. Nous sommes en 1995. Cela fait maintenant six ans que tu es diplômé. Et tu es sur le point de quitter la France. Peux-tu nous en dire un petit peu plus
1: Alors, en 1995, ça, en effet, je travaille avec Catel depuis 5 depuis ans. Euh, J'ai envie d'avoir une carrière internationale, j'y pense, pense pas mal. Et une occasion se présente. Une occasion se présente, mon, mon patron à l'époque, euh, Lionel Poisson, qui, qui, qui lui-même a fait une très belle carrière, euh, part en Angleterre. Il en Angleterre pour travailler pour une société japonaise, NEC. Et euh, une des premières choses qu'il fait, c'est de m'appeler. Il me demande, Christophe, est-ce que tu veux venir euh, te joindre à nous On est en train de monter une nouvelle R&D en Angleterre. Euh, donc, euh, je me pose beaucoup de questions. C'est un choix assez difficile à faire. Euh, J'avais surtout envie d'aller chercher une expérience. Euh, J'ai dans l'idée de, de partir... Pendant, pendant deux ans, et, et de revenir en France. Donc, euh, à ce moment-là, je, moment je me dis que je n'ai pas trop de choses à perdre, puisque je reviendrai. Euh, donc, je pars, je pars en Angleterre et je vais habiter à Londres.
0: Et à cette époque, ce n'est pas aussi euh, répandu qu'aujourd'hui de partir à l'international pour vivre une expérience professionnelle
1: C'est en effet un peu plus difficile, c'est moins commun. Euh, c'est moins commun d'aller chercher l'expérience internationale ou de, par rapport par, par, à rester en France, oui.
0: Et une fois arrivé à Londres, est-ce que tu peux nous, nous raconter euh, euh, ce qui se passe
1: Alors, euh, bah, le le euh, bah, j'arrive j'arrive au bureau, je m'installe, c'est des, des grands bureaux euh, ouverts, hein, euh, et j'ai devant moi un, un autre ingénieur euh, qui lui vient du Pays de Galles, et je comprends pas un mot de ce qu'il me raconte. Absolument pas un mot, Alors, c'était dur... Après je vais, je vais en réunion, il se passe plein de choses, je ne sais pas trop ce qui se passe euh, Donc ça me prend pas mal de temps quand même pour m'adapter juste à la langue, hein, rien qu'à la langue Et après j'ai dû m'adapter, je dois m'adapter à la culture aussi euh, Je me rappelle une des premières réunions où euh, en suivant un modèle un peu alcatel euh, ben, je, je montre mes émotions, hein, je, je m'énerve un peu euh, je, tape pas, je tape pas le poids sur la table mais, mais pas loin et un de mes tous mes collègues anglais s'arrêtent, euh, ils me regardent et il y en a un qui me dit « mais tu vas avoir une crise cardiaque ou quoi, Christophe euh, ?» Donc s'adapter aussi à une culture beaucoup plus euh, posée, beaucoup moins émotionnelle peut-être que la culture française.
0: Oui, donc il euh, y a vraiment une rupture culturelle à laquelle tu dois faire, euh, à laquelle tu dois faire face. Et euh, qu'est-ce que tu pourrais retirer de cette expérience
1: Oh, ça, 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 c'est une expérience fantastique parce que ça me permet de, de comprendre euh, la culture anglaise, d'être euh, dans des, des modes de pensée japonais puisque c'est une, une société japonaise. Donc euh, je suis à Londres mais je passe aussi pas mal de mon temps au Japon euh, et donc de faire et de faire une fusion entre la culture française, la culture japonaise, la culture euh, anglaise et en, en fait de partir un peu en de partir d'un de, peu loin par rapport aux leaders du marché qui sont Nokia, Ericsson, Motorola, Alcatel et Siemens, et nous on veut les, on veut les rattraper en Europe. Donc de prendre de prendre des risques, des risques de design que qu'on qu ne prendrait pas chez Alcatel, euh, de, de de pousser les limites pour faire plus petit. Euh, et de, de se rendre compte aussi qu'il ne bah, faut, pas, faut pas tout réinventer, hein, d'aller au Japon, de, de comprendre comment ils font des téléphones numériques au Japon qui sont euh, si petits, Et donc de réutiliser leurs techniques, aussi bien techniques mécaniques de fabrication, etc. Donc ça a été, c'est une expérience vraiment très enrichissante euh, par rapport à, une, à la, si j'étais par rapport à rester à Alcatel où en fait j'aurais fait un peu, un peu la même chose, quoi
0: c'est Alcatel où tu as euh, développé euh, les premiers euh, GSM
1: Tout à fait. Euh, à ce moment-là, Alcatel, j'étais chef de projet. Euh, donc euh, en 1995, je suis chef de projet. Et euh, on, a, on en est déjà à la troisième ou quatrième génération de, de téléphones GSM. La première, c'était le, le DM. C'est un très gros téléphone qu'on qu mettait dans la voiture. Euh, la deuxième, c'était les HA et HB. Euh, les, premiers, les premiers téléphones... Euh, Vraiment portable avec un petit... Euh, clapet. Clapet, merci.
0: Mmh. Et euh, une antenne... Euh, et l'antenne
1: qui se dévisse, ouais, voilà, exact. pour ceux qui s'en rappellent. Très bien. Je crois qu'ils sont encore en vie, y en avoir envie qu'ils s'en rappellent.
0: <rire> tu les as d'ailleurs chez toi, tu m'as dit tout <rire> à l'heure.
1: Je les ai chez moi, ouais.
0: Je te propose maintenant d'appuyer une nouvelle fois sur le bouton de notre machine à remonter le temps pour passer à notre prochaine date. Nous sommes à présent en 2003. Tu viens de passer huit euh, années dans la R&D, c'est bien ça mmh. 8 années dans la recherche et développement, donc. Et hum, Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur ton
1: état d'esprit Oui, tout à fait. Donc, euh, en 2003, je travaille pour euh, Texas Instruments. Euh, nous sommes les, les leaders dans le domaine des chipsets pour les téléphones mobiles. Euh, et j'ai une position de R&D aussi à, à Berlin, en fait, à ce moment-là. Et, je suis, et euh, donc mon patron euh, me demande si euh, je veux prendre la responsabilité de general manager, directeur général de la du business 3G euh, pour Texas Instruments. Euh, donc déjà au départ ça me ça me surprend un peu puisque bah, j'ai toujours fait la R&D donc euh, le, le PNL euh, c'est pas je connais bien le, la partie loss mais je connais pas la partie profit du tout <rire> euh, donc euh, ça me surprend et puis on discute et en fait il m'explique que pour lui apprendre les aspects business ça sera pas trop compliqué mais comme je viens de la R&D je devrais en fait euh, mes, mes clients seront des gens comme moi ce sont des gens qui sont de la R&D des responsables de R&D qui achètent les chipsets et qui qui négocie, qui qui ont qui ont besoin de discuter euh, quels sont les features sur ces subsets etc et que donc de de en tant qu'ingénieur j'aurais beaucoup plus de facilité à à, se, à me connecter avec eux et à, à promouvoir nos solutions et à, à à livrer les produits qui les satisfassent. Oui, euh, je, crois. je crois je sais plus euh, <rire> Euh, et que bon, en effet les aspects business je pourrais les apprendre donc euh, bah, je me lance et ça a vraiment été un, 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 un très gros changement dans, dans ma carrière
0: et donc du coup de ce que je comprends c'est un peu un bénéfice euh, euh, double puisque à la fois il y a un bénéfice euh, dans l'entreprise dans laquelle tu travailles puisque bah, tu as un profil euh, qui va te permettre d'échanger avec les, les R&D mm -hmm. et à la fois aussi euh, toi ça t'ouvre euh, une nouvelle perspective, c'est une nouvelle opportunité
1: tout à fait, euh, tout à fait, parce qu'à cette époque, euh, bon, j'ai, ça fait plusieurs années que je travaille en R&D, j'ai fait pas mal de choses, euh, j'ai livré beaucoup de produits, des des, des, des firsts, euh, et, et je pense beaucoup en termes de livrer les produits dans les temps, livrer les produits dans les coûts, livrer les produits dans la qualité, donc je suis assez manichéen d'un point de vue engineering, euh très orienté process, très orienté euh, euh, vraiment projet, et, 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 et faire en sorte que nos projets... Euh, soit très euh, successful. Mais euh, en passant du côté business, je dois laisser tomber ce côté manichéen et penser beaucoup plus euh, d'un point de vue bottom line, d'un point de vue profit. Peut-être que si la qualité n'est pas parfaite, après tout, ce n'est pas si gros problème. Peut-être que si on dérape deux, trois semaines, tant que le client il est toujours là, ce n'est pas un très gros problème. Donc c'est une façon de penser qui est beaucoup plus, euh, euh, je dirais, euh, libre, dans le sens où. Euh, d'un seul coup, je me retrouve vraiment à, au croisement entre la technologie et le business. Et c'est ça qui a changé ma carrière, puisque maintenant, c'est là que je trouve vraiment ma passion. C'est comment C'est jusqu'à ce point-là, j'aimais la technologie pour la technologie. Et d'un seul coup, je me rends compte que la vraie valeur, c'est d'utiliser la technologie pour faire réussir le business. Euh, et donc, ça m'amène vraiment au niveau, au niveau suivant de ma carrière.
0: C'est ce que j'allais dire justement. Finalement, cette opportunité-là, elle a pris, elle t'a donné un, une nouvelle pièce de puzzle euh, dans, dans ton profil, tout à fait, de, de ton parcours professionnel, qui t'a amené à d'autres opportunités derrière, tout à fait. Maintenant, nous pouvons euh, passer et, et lancer euh, la dernière étape de notre voyage. Nous sommes en 2015 et tu connais un grand tournant dans ta carrière professionnelle puisque tu vas rejoindre Netflix. Est-ce que tu peux nous expliquer comment cela s'est passé
1: Oui, donc en 2015, euh, je suis le président d'une joint venture entre Flextronics et Hisense. Flextronics est un des géants de la, du manufacturing et Hisense c'est le numéro un en Chine de la télé. Euh, et je suis arrivé président de joint venture pour de façon un peu organique, euh, j'avais une start-up qui a été rachée par Flextronics. Flextronics m'a demandé me demande euh, de, de m'occuper d'un incubateur de start-up. Euh, et une des start-up se fait euh, reconnaître par iSense comme ayant le potentiel d'être la technologie de clé pour leur télé. Donc on fait une jeune venture entre iSense et Flextronics autour de cette technologie. Euh, ça se passe très très bien. On, on est numéro un en Chine euh, des Smart TV avec cette technologie. Et donc, iSense me demande aussi d'être leur CTO euh, pour l'Amérique du Nord. Donc, en fait, j'ai deux positions. Le chief technology officer pour iSense pour l'Amérique du Nord et le président de cette joint venture. Euh, et ce qui est très intéressant dans cette position, c'est que je développe les technologies pour iSense donc, je vais rencontrer toutes les sociétés de la Silicon Valley, que ce soit Google, que ce soit Amazon, que ce soit Netflix, euh, etc. Et, et plusieurs fois, je vais chez Netflix. Et c'était encore... C'est une, une petite boîte. Enfin, hein, une petite boîte. C'est déjà, déjà connu en 2015, mais c'est moins de 1000 personnes. C'est hein, est 800 personnes. Euh, et je, je vais plusieurs fois chez Netflix. Et mon, mon partenaire chez Netflix, à un moment, me demande si euh, je pourrais travailler pour eux. Euh, parce qu'il y a besoin hein, en 2015 à Netflix de ramener de la connaissance device. Euh, on est en 2015 donc Netflix à ce moment-là euh, est en Amérique du Nord, en Grande-Bretagne et dans les pays nordiques et travaille avec quelques fabricants de télé, c'est tout. Donc euh, est, on, a, on a des plans euh, de, de lancer Netflix globalement euh, pour que Netflix soit disponible sur... Euh, tous les devices où on peut regarder Netflix. Euh, mais il faut, il faut mettre tout ça en place et il faut, faut faire une stratégie de scaling pour Netflix. Donc c'est pour ça que je suis embauché euh, avec une toute petite équipe pour commencer. Euh, et puis bah voilà, le reste, le reste, is history. As I
0: du coup, il y a une vraie ambition quand tu arrives chez Netflix. Est-ce qu'à ce, ce moment-là, tu es conscient euh, de ce qui va se passer dans les années à venir
1: alors j'ai tout à fait confiance dans le succès de Netflix euh, puisque euh, la révolution du câble vers le streaming c'est une c est, c est, c est révolution évolution qui prennent 30 à 40 ans Mais on est tout, en 2015 on est on est tout au début euh, le streaming par internet streaming, internet vidéo c'est bien sûr le futur euh, Netflix est dans une très bonne position pour réussir puisque je les connais déjà hein, je, je travaille beaucoup avec eux et je sais euh, qu'ils sont très très smart et qu'ils ont, qu ont une culture qui est, qui est fantastique euh, donc j'ai très peu de doutes en fait que Netflix va réussir, je ne sais pas dans quel domaine euh, je ne sais pas dans quelle à quelle vitesse ils vont réussir mais euh, je sais qu'ils vont réussir euh, et puis j'ai vraiment vraiment envie de travailler euh, travailler avec eux euh, et puis on, à, ce, à, à cette époque si, vous, si on pense à une progression de, en, en anglais on dit une S-curve progression d'une technologie entre la, la moment où c'est une start-up et puis on, on fait la S-curve de, de progression de la technologie quand on arrive tout en haut, bah, la technologie est stable là, on est tout en bas de la S-Curve. Donc mon travail, c'est de faire monter Netflix sur cette S-Curve et lui permettre d'être vraiment un géant global pour les devices. Donc c'est un boulot fantastique. On peut pas dire non à ça.
0: Donc tu parlais de la culture d'entreprise. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur la culture d'entreprise de Netflix Et Oski, est-ce que selon toi, ça a été, ça est un facteur de succès de Netflix
1: Alors, euh, bah Netflix a une chance, c'est que Netflix se situe euh, au cœur de l'Internet global. Donc, on peut, euh, avec euh, peu d'ingénieurs, avoir accès à beaucoup, beaucoup de clients. Euh, donc, euh, dès le début, par exemple, euh, enfin, si on peut, on peut regarder les chiffres, mais euh, par, par employé Netflix, on parle de plusieurs millions de dollars de revenus. Donc, ça permet de, de penser un peu de façon différente aux gens qu'on va recruter. Et, et comment on va laisser euh, les gens qu'on recrute travailler donc on recrute que les meilleurs et euh, en fait l'idée de la culture c'est de, de les laisser faire ce qu'ils savent faire le mieux donc on a, des, on a pas mal de points de culture comme par exemple on dit freedom and responsibility donc à Netflix vous êtes libre de faire tout ce que vous voulez il y a, il y a très peu de, de policies, donc vous prenez autant de vacances que vous voulez vous faites, faites ce que vous voulez, dès lors que c'est pour le bien Netflix on a une culture de contexte notre contrôle ça veut dire qu'on vous, on vous dit le contexte, on vous dit en tant qu'ingénieur euh, ce qu'on souhaite, qu souhaite voir se, voir, se passer d'un point de vue stratégique, mais on ne vous dit pas comment le faire puisque vous êtes bien mieux placé pour le faire que, que nous. Euh, donc, cette, cette culture de cas de, de, de start-up très, très dynamique euh, et très libre nous a, est une grosse part de notre succès, c'est sûr.
0: Alors, euh, je souhaiterais te poser une dernière question avant d'écouter euh, celle d'un étudiant qui nous écoute euh, d'ailleurs euh, en direct. Euh, en termes de concurrence, comment Netflix fait la différence selon toi
1: Alors je pense qu'il y, y a deux aspects. Il y a, il y a un aspect qui est produit et le fait que le produit Netflix euh, soit si facile à utiliser. Et on, on y est arrivé en étant euh, en ayant un gros focus euh, sur ce produit et par l'intermédiaire de partenariats. Mais il y a aussi un aspect contenu au bout du compte. Euh, nos clients euh, sont intéressés à la Netflix pour son contenu. Et en 2013, on a pris la décision de développer nos propres séries, euh, puis nos propres films, puis nos propres documentaires. Et euh, cette année, on va dépenser euh, 15 milliards de dollars euh, de contenu. Donc ça nous donne euh, la possibilité de bah, que tout le monde, quel, quel que soit où vous soyez sur la planète, trouve, trouve quelque chose à regarder sur Netflix.
0: Merci Christophe. Euh, pour conclure, est-ce que tu aurais des conseils à partager à nos auditeurs
1: euh, Je pense que le premier, c'est de, de bien euh, savoir qu'on apprend tout le temps, pendant toute sa carrière. Euh, on apprend par l'intermédiaire des expériences. Donc, euh, ça veut dire saisir les opportunités, prendre des risques, opportunité d'aller à l'étranger, opportunité de travailler pour... Euh, sociétés qui font quelque chose de différent que ce que vous faites en ce moment, euh, ne pas avoir peur de l'échec. On apprend beaucoup plus par l'intermédiaire des échecs que par l'intermédiaire des réussites euh, et qu'il faut être passionné pour ce qu'on fait mais en même temps pas trop le prendre au sérieux. C'est qu'un travail au bout du compte. Euh, donc on y va, on se donne à fond et puis, euh, puis quelle fois ça marche, quelle fois ça marche un peu moins bien mais, mais on progresse comme ça.
0: Pour finir, je te propose de, de passer à la question de l'étudiant celle d'un étudiant de l'Effray. Euh, nous avons Benjamin au bout du fil. Benjamin, allô, bonjour.
1: Bonjour Laure, bonjour Christophe. Bonjour Benjamin.
0: Benjamin, est-ce que tu peux, avant de nous poser ta question, euh, te présenter en quelques mots
1: Alors oui, je suis étudiant en Master 2 à l'Effray, en majeur Énergie et smart grids.
0: Très bien, donc nous, nous t'écoutons pour ta question.
1: Alors euh, Christophe, vous nous avez beaucoup parlé de la culture entreprise. Euh, y a-t-il une différence entre la culture entreprise américaine et la culture française Est-ce est une, est une composante importante à prendre en compte dans la recherche d'un premier emploi Alors différence, oui, oui, bien sûr, puisque ce sont des différences qui viennent euh, des différences des, des systèmes de systèmes d'éducation, de systèmes de pensée. Euh, donc, euh, moi, ce que je recommande énormément, en fait, en fait, ce qui m'intéresse plus que la différence entre les cultures américaines et les cultures françaises, c'est euh, lorsqu'on monte une équipe, euh, s'assurer qu'on a de la diversité de pensée dans l'équipe. Donc, euh, américaine, française, anglaise, euh, avoir des hommes, avoir des femmes, avoir des gens qui ont des, qui ont des passés différents. Donc, avec ça en tête, oui, pour moi, une expérience internationale, c'est un plus parce que ça, ça vous permet d'être exposé à... À, à des gens qui vont penser différemment, qui vont, qui vont résoudre les problèmes différemment, et ça vous permet d'évoluer.
0: Benjamin, est-ce que ces éléments répondent euh, à ta question
1: euh, Oui, ces éléments répondent à ma question. Euh, je vous remercie de votre réponse.
0: Bah, merci à toi, Benjamin. Merci, Benjamin. Et un grand merci aussi à toi, Christophe.
1: Merci à toi, Laure.
0: Merci pour cet échange. Merci d'avoir euh, inauguré cette nouvelle aventure du podcast Effray te voici avec une première fois de plus sur ta liste de choses faites et merci aussi à nos auditeurs de nous avoir écoutés et je vous donne rendez-vous pour nos prochains voyages dans le temps avec Keytime. time